0: live
1: 其实现在讲到柬埔寨，你就会想到“歌器官”诈骗园区啊这些、嗯。那柬埔寨为什么会被大家印象是诈骗、贫穷、落后？其实他本来是蛮有钱的、哦
0: ，在法国殖民的时候，他们还被称为“东方小巴黎、欸”哦。
1: 哇，他的首都金边的外号是这样。嗯 Hello， 大家好，我是 j o
0: 我是 Fana， 我是 Anna， 其是艾斯特拉达。他当上总统之后，其实真正做到了只有关闭垃圾掩埋场这件事情，有好几个月的时间，垃圾都不会再开往应许之地。然后很多应许之地的人，因为没有办法在那边工作嘛、嗯，他们就跑出去其他地方。但是当地人其实很害怕离开应许之地，这样就放弃了他原本的生活。然后人们就开始感到绝望，他就觉得说：“哈，不行，不行，乐色要回来。”他们就开始争执，要求乐色要回归哦。某一天，他们投票，大多数的人竟然投票赞成乐色还是应该要回来应许之地。很多人都去政府官员办公室示威游行，带着标语说：“谁可以喂饱我的孩子？救救穷人吧！把乐色带回去。”
1: 其实台湾有类似的事情，就是台北市的社子岛，嗯、哦，台北市的社子岛开发案，那边其实基本上到现在都是违章，也很难处理当地的人，因为那边有很大的开发利益，嗯，可是当地人在建商开发之后反而会没地方住，嗯，甚至他们生计会有问题，会赚到大钱的都是建商，而不是在地人，嗯，那这时候你要怎么去进行那个地方的开发，就非常困难嘛。中间当然也爆发了一些政治人物收建商的政治现金，要去处理那边的事情。然至少到目前为止，这个地方还是卡住的
0: 。所以你看，我们原本想象这样子的政策，这样子的改变才是好的，结果没想到哦，没有乐色山就比较应许之地了吧？哦，反正后来当载满乐色的卡车回来的时候，所有的居民都欢呼了。他们就拿着钩子跟袋子准备着，当垃圾倒出来的时候，每个人都冲向这些废弃物，因为他们好像就看到了宝藏。好难想象哦
1: 。所以为什么我要提这个案例？就是你原本想要做好事，但是实际上你不理解这些人的生活。我举一个例子，就是我们的资源回收。之前我们学校资源回收是会一直有人来收的，嗯。我们厨余也不需要自己处理，我们只要分类好，立刻就会有人载走。甚至有那个拾荒的阿婆，他们会自己来跟我们要、嗯。可是现在完全没有了，因为这一个业界被慈善团体给弄死了。那你回过头来说，慈善团体是要做坏事吗？不是，他是想要做环保、爱地球。可是他的职工是无偿去做资源回收的
0: 。嗯，就打坏了原本的行情了
1: 。没有市场经济。嗯原本依赖资源回收为生的穷人，你当场把他的生计给断了，难道慈善团体是做坏事吗？不是啊，可是最终的结果真的是穷人要的吗
0: ？不是
1: ，这就是一个政策下去的时候，必然会有得益者跟受害者。我最近听一个香港的 YouTuber， 他之前是在香港电影圈当编剧的，他已经搬来台湾了，移民来台湾一阵子了。然后他在聊他对台湾的看法，然后这个香港编剧他年纪很大，他就说他觉得台湾的政治非常奇怪，就是什么事情啊、哦，只要少数人出来抗议，然后政策就不敢推了。对啊，问题是每一个问题一定都会有人利益受损，然后出来叫啊，嗯，就好像我们学校附近的烧稻草的事情，附近的邻居新移入的人，很多人都非常不爽。可是，世居在这个地方的人，他会觉得这是我们的生活方式，我们的传统。嗯，你没有填，又是外来者，你怎么可以？这个台语叫 “kia 瓜表公”冠冠冠。那、啊、你说谁对谁错？如果就空屋他是违规的这件事情上，法律层面一定是那个阿公阿婆有问题啊。嗯，啊，问题是。他们看待事情的角度就跟我们完全不一样了，是不是跟这个乐色山非常类似
0: ？对啊，对别人来说那是乐色、嗯，但是对应许之地的人来说，那些是宝藏呢，很奇妙，对啊。所以当作者他搭飞机回去香港的时候，他的朋友就跟他说：“你看，所有已经改变的事情又再度回复原状了，就是这样子、啊。<笑>這就是”其实难以打破循环呢、欸
1: 。这就是我跟你讲了、啊，所以你不管选谁。你觉得我今天投了一个人，然后他就会改变什么
0: ？不会变的。你,
1: 你呃，不是说完全不会变，除非你今天能打破这个结构。嗯，而打破这个结构需要所有人一起的努力，我们的意识的改变，就好像行人过马路这件事情，是因为我们谈论这个议题，谈到说大家形成一个集体意识，啊，我们会让行人先过马路。我们机车、汽车应该要停等，这才叫做礼貌。这个意识形成之后，它才能够去推行。所以我才会说，这是我的理念，应该是所有人一起去参与政治，去改变这些，你才有可能改变你的生活嘛
0: 。所以你不觉得，从应许之地这个故事，你就可以知道，就像我前面讲的嘛，所有事情之所以会那样子运转，就是因为它本来就是这样。很难改变啊，都已经要改变，然后又变回来。你的好意对他们来说不见得是好啊
1: 。对啊，
0: 这样就很难打破这个结构啊。对啊，有了。后来作者五年后呢，有再回去乐色山。乐色山改变的地方是什么呢？就是现在抵达的乐色已经有总量管制了哦，所以它不至于在雨季来临时高到崩塌。然后有一些家庭呢，他们会住得很紧密，就是至少可以面对可能来的灾难。嗯、因为你如果自己一间，可能就会直接被压住，对，直接被埋住。然后比较紧密的住在一起，也比较有个照应，这样子。也有一些社区的人就搬走了
1: 。那这本《雨季的孩子》里面，其实有十个故事，主要是以亚洲为主，那他提到了许多不同的面向。除了刚才提到东南亚的菲律宾之外，还有另外一个地方是柬埔寨。我们第二个故事要来讲柬埔寨
0: 。他、嗯、讲到柬
1: 埔寨，最近我有看《荣荣历险记》，他跑去柬埔寨玩
0: 啊，这么勇敢哦
1: ！柬埔寨没有什么，之前我们公务人员会有那个团办的那种出国旅游
0: 。你们学校
1: 老师嗎？不是，是全国一起的，可以去报名啊。呃，有没有到非常便宜啊？就是算划算的那个价格。嗯，然后大概在几年前吧，就是疫情之前前几年，有一个伴去柬埔寨的，只要一万出头这样
0: 。去武哥哭吧，你没有报名吗？没有啊，那时候觉得不想去。
1: <笑>之前
0: 夏天去很热啊,啊。小林老师，小林老师上一次
1: 不是有去过吗？嗯，对啊。然后我后来又看《蓉蓉历险记》去。因为总统去的地方就是红色高棉的受难者那个屠杀的纪念馆，他进去拍的时候，里面馆方的人员还说：“你为什么要要拍？”这样就有点凶。这样他没有讲什么，他只是进去给大家看里面那些受难者的遗骨
0: ，还有
1: 当时被刑求的所有破烂的衣服。这样，其中一个地方很震撼，就是他们把那个骨头全部叠一起。他跟他朋友绕完之后，都觉得哇，感觉不是很好的。那
0: 为什么就要讲到红色高棉呢？其实我们今天要讲的这个雨些孩子里面的第二个故事，跟红色高棉也是有关系的。这个孩子的名字叫波蒂，波蒂是一个小女孩，她才五岁。那她是一个艾滋病代源者，但是她为什么会艾滋代源呢？当然是妈妈那边垂直传染的嘛。嗯，妈妈为什么会得艾滋病？妈妈则是被爸爸传染的。波蒂的爸爸叫做宫泰，妈妈叫做豆手刚。那宫泰跟豆手刚两个其实是恋爱结婚的。原本手刚长得非常漂亮，她要被嫁给一个好人家，可是她为了宫泰，她就不愿意接受家里的安排，跟宫泰两个私奔。他们就私奔到柬埔寨的首都金边。他们发现金边呢有非常多的外来客，所以后来首刚就当家庭主妇，公泰每天就去拉车。可是首刚没有想到，他爱的男人公泰竟然会。在一天工作完之后，跑去十一公里以外的妓院，花掉他一天赚的钱，
1: 这不是很正常吗？我觉得很多。你跟
0: 着男人私奔<笑>之后，你抛弃了你。
1: 你知道多少移工寄钱回去给自己在家乡的男人，最后他把他全部花光。可
0: 是他为了这个男人，抛弃了原本美好的生活，陪着他离乡背井来到首都。结果，这男人竟然没有给她好的生活，还去找女人呢！糟糕，那找女人也就算了，但是他找女人的时候，公泰把艾滋病传染给首刚，首刚就把艾滋病传染给他的女儿波蒂。然后，本来首刚一直没有想要去管这件事情，可是当他发现波蒂也开始出现艾滋病的征兆之后，他就不得不带着波蒂一起去医院了。他们去的医院呢，被称为是恶国医院。因为当时是苏联在这边建立的哦。Oh. 那首钢他有什么症状呢？他有皮肤病变、反胃、呕吐、体重过轻、咳嗽跟溃疡，而且他二十七岁，体重才二十八公斤哦。二十七岁哦，二十八公斤。对，艾滋病末期。波蒂呢才五岁，因为他也出现皮肤病变的症状，首钢就带了波蒂去二国医院求医。可是很惨的 是， 他们在俄国医院的时 候， 首刚会被询问性经 验， 因为当地的人认为会得到艾滋病的人一定都是妓女。然后首刚就一直强调 说， 他并不是妓 女， 他是从他先生那边被传染过来的。嗯， 不过当地的护士不相 信， 呃， 有点不相信吧。然后。刚刚讲到这个医院为什么叫俄国医院，是因为它是由莫斯科苏联时期出资的。好，艾滋病的病房会跟其他医院隔开来。那柬埔寨的艾滋病到底是从哪边开始传进来的？嗯，主要就是在红色高棉时期之后才开始被带进来的
1: 。其实现在讲到柬埔寨，你就会想到割器官诈骗园区啊、嗯、这些。那柬埔寨为什么会被大家印象是诈骗、贫穷、落后？其实他本来是蛮有钱的、哦
0: ，在法国殖民的时候，他们还被称为“东方小巴黎、欸
1: ”他的首都金边的外号是这样、嗯。这一切的一切都是来自于共产党中的极端派别，就是红色高棉统治时期。他、啊、在一九七五年的时候，红色高棉的领导人叫波布。他获得中共的资源，他把原本美国扶植的叫高棉共和国推翻，然后他变成最高领导人。刚开始他当然也是打着理想啊
0: ，把国家变成无产阶级的天堂。其实他做的事情，大家就跟毛泽东越对，大家就跟毛泽东那时候差不多
1: ，就废除货币，然后商店收归国有，工厂国有。人民下放到农村去集体劳作，取消夫妻关系，他的婚姻必须要有组织安排，所以不能,不能
0: 自由恋爱，还有他同意
1: ，对吧、啊？然后夫妻必须要分开居住，这跟太平天国的做法是一样的，男淫女淫不能相见，然后要生小孩要同意，嗯、这样
0: 。那这样结婚后是不是也不能随便见面吗
1: ？对啊。
0: 因为你们每天都有你们自己该做的事情
1: 啊,對啊，哦，也没什么时间。要组织同意你们才可以。那干
0: 嘛结婚才可以同房
1: ？哎，可以啊、你要结婚也是组织<笑>叫你结婚，你才能结婚。那总是
0: 要有人负责传宗接代啊、嗯。哦，了解
1: 。所以他的改革，这一看就知道是反制的嘛。<笑>当时候引发大规模的饥荒跟传染病，后来他面对这种越来越高涨的反对声浪。他就开始囚禁或处决国内的意议分子，杀了多少人呢？两百万人，这个数字多严重！原本当时候的柬埔寨人口只有八百万，四分之一被他干掉。所以我一开始讲《龙龙历险记》不是去参观他们的集中营吗？嗯，他的集中营附近会有高压电的铁丝网，然后有牢房跟拷问所，然后会用电极啊、悬挂、啊。打你呀、啊！这种酷刑很可怕，
0: 很可怕。嗯，那时候还有很多的孩童也被带去在教育营里面，然后被用仇恨来训练，希望训练他们服从制度，然后会不停地训练他们忠诚。比如说，会逼迫这些孩子处决自己的亲人。所以那一段时间，他们全国大概有一百七十多万到两百万之间的人死亡。创下种族屠杀速度和效率的记录，所以非常的可怕。然后红色高棉就掌权大概三年八个月又二十天。作者说他去柬埔寨的时候，还有做过一个尝试。作者他随机挑选一个人呢，不管是旅馆的接待人员，或者是餐厅的服务生，他会去问他们关于大屠杀历史。每一个人都有自己的故事可以讲。因为他们家里面至少会有一个人是在监狱里面死亡的，或者是亲人失踪的，或者是谁被处决的，或者是劳改营里面长期的饥饿或者是被虐等等的，都是每个人的回忆
1: 。你就大概可以想象228对一代人造成多大的伤痛。可是228绝对没有死到四分之一的人哦、喔。嗯
0: ，对，这时候他们死了将近四分之一的人哦、喔。很可怕。那后来是在一九七八年的时候，越南人民军入侵柬埔寨，才推翻了波布政权。然后你本来以为痛苦日子结束了，只是没想到另外一个痛苦的战略又开始了。这时候，中国跟美国以不同的理由来支持他们里面的不同的势力，导致柬埔寨内战爆发。那最后是由联合国接管的。联合国接管柬埔寨一段时间，但外国军队来到柬埔寨第一件事情就是什么
1: ？买村
0: ？对，盖妓院。哦，然后就盖了很多妓院。对
1: ，其实我觉得每一个军队都有同样的问题，因为他就是没有女生。日本之前做了一个笨蛋的尝试，就是慰安妇。对，我不是要帮日本讲话，但是日本当时候设计这个制度是因为。他担心军纪不佳，去性侵女生。当然，担任慰安妇的这些女生是非常可怜的。其实，当时候在打国共内战的时候，国民党军队跟共产党军队也没有少性侵的事件出现在乌克
0: 兰不是也是吗？俄军他们对
1: 对，對你很难讲说啊，今天打仗之后，女生的这种人身安全你要怎么保障？身为一个打仗随时会死掉的军人。我不用在意明天会发生什么事，嗯，所以后来联合国军队来直接盖妓院，是不是一个正确的选择？我觉得相对之下，总比性侵害案件层出不穷、被人家骂的来的好那么一些吧。嗯
0: ，大概吧。但是对于柬埔寨来说，他们
1: 的妇女们就是，嗯，如果有明买明卖的话啦，
0: 对啦，当然是这样子喽，就是。这个妓院里面主要就是从隔壁的村庄找一些年轻的女性，然后这些年轻的女性就是为了希望可以拯救家庭脱贫嘛，然后就来这边担任妓女。那不会是自己的村庄，会是隔壁村庄的，因为这样才不会被传出去嘛。嗯，可是在这个妓院开展的时候呢，就把艾滋病也带进来了。哦。